0: Sie werden sicherlich bemerkt haben, dass ich in den vergangenen Wochen ja ein bisschen weniger aktiv hier auf dem Kanal war. Das lag daran, ich war auf Urlaub, ich war in der Antarktis. Ja, das birgt einigen Sprengstoff, vor allem hier in den Klimawissenschaften. Und wann sollte man in die Antarktis fahren? Nun, in die Antarktis sollte man fahren, wenn Sommer ist. Und Sommer ist auf der Südhalbkugel genau dann, wenn bei uns Winter ist. Und wir sind im Februar gefahren, also wir, heißt meine Frau und ich. Und der Februar ist der zweite Monat im Jahr. Jetzt addiert man ein halbes Jahr dazu. Sechs Monate, kommen wir auf acht. Das entspricht also unserem August, dem heißesten Monat, den wir bei uns im Sommer auf der Nordhalbkugel haben. Nun, so einen Monat sucht man sich aus. Und wie soll es auch anders sein, wenn Engel reisen, wir hatten bestes Wetter. Das war für die Fahrten, die das Schiff, wir waren mit dem Schiff dort vom Südende von Südamerika, von Ushaya ausgefahren. Und dieses Schiff hat schon drei Antarktisfahrten in dem Jahr hinter sich gehabt. Und nach dieser Fahrt dann noch eins. Und die ersten drei Fahrten waren, jo, schlechtes Wetter, verhangen, Schnee, Regen, nicht so toll und wir als einziges jetzt tolles Wetter. Ich muss mal nachschauen, wie es momentan in der Antarktis aussieht. Um, ja, hoffentlich haben auch die nächsten Fahrenden noch einmal schönes Wetter gehabt. Tja, was ich dort erlebt habe? Ziemlich viele Dinge. Ich zeige auch heute hier ein paar ja, Bilder, die ich dort, Videosequenzen, die ich dort aufgenommen habe. Wird also auch optisch interessant für Sie. Ja, vielleicht drehe ich auch mal ein gesamtes Urlaubsvideo wie ich das in Neuseeland gemacht habe. Allerdings kamen diese Urlaubsvideos bei Ihnen nicht so dolle an und darum habe ich das da an der Stelle dann auch wieder sein gelassen. Aber hier gab es so viele tolle Sachen zu sehen. Könnte für jeden interessant sein. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir wieder bei so einem Geheimnis. In der Antarktis geht nämlich gerade nicht die Welt unter. Nein, kann man so nicht sagen. Haben Sie mitbekommen, am 9. Februar, 9. Februar 2020, gab es den bislang heißesten Tag in der Antarktis, der je gemessen wurde, mit 20,75 Grad Celsius. Allerdings wurde das bislang noch nicht bestätigt. Ich war am 9. Februar in der Antarktis und um keine 200 Kilometer von der Messstation entfernt. Es war ein schöner sonniger Tag, aber die Spitzentemperaturen, Jo, die betrugen über die gesamten 14 Tage nicht mehr als 7 bis 8 Grad. Und das auch nur über eine ganz kurze Zeit am Tag. Meist lagen die Temperaturen bei minus 4 bis plus 4 Grad Celsius. Also von einer grandiosen Erwärmung dort unten zu sprechen, ist so an dieser Stelle ja, aus meiner Sicht irreführend. Was es dort unten aber gab, war eine gigantische Föhnwetterlage. Föhn ist so wenn das kann man erkennen, diese Föhnwetterlagen kann man erkennen an den sogenannten Lenticularis-Wolken, Föhnwolken, linsenförmigen Wolken. Ich blende Ihnen hier mal eine ein. Die waren über die gesamte antarktische Halbinsel sehr, sehr ausgeprägt. Und sind jetzt so, dass feuchte Luft eine Bergkette getragen wird, der Niederschlag fällt dann steigt die Luft dabei auf, über diese Bergkette weg und auf der anderen Seite fällt sie. Und feuchte Luft kühlt sich schlecht, weniger ab beim Aufsteigen, als, warme Luft beim, als trockene Luft beim Abfallen sich wieder erwärmt. Und somit kann also beim Überströmen einer Bergkette kann sehr, sehr warme Luft entstehen. Und dieser Föhn, der dort entstanden ist, durch ein starkes Tiefdruckgebiet, ja, um Kap Horn gibt es das immer in der Dreckstraße und auf der anderen Seite kann dort eine Strömung entstehen, dort regnet es ab und dort entsteht Föhn und damit wird es dann warm. So, also das war der Grund, warum hier höhere Temperaturen gemessen wurden. Aber dieser Wert wurde noch nicht bestätigt. Ähm, wie war ich nun in der Antarktis? In der Antarktis war ich mit einem Expeditionsschiff der HPAC Lloyd. Da gibt es ganz neue. Und da war ich also auf der ersten ja, Weltumrundung mit diesem Schiff. War ich für, ja, was waren es, oder 14 Tage? Zwölf Tage war ich auf diesem Schiff. 199 Passagiere und 170 Mann Besatzung. Jo, da kommt man sich vor wie zu Kolonialzeiten. Da es in der Antarktis aber keine Häfen gibt, bis auf McMurdo im Süden von den Amerikanern, muss man mit Schlauchbooten, mit diesem festen Boden, also diese Zodiacs, muss man da ausgebotet werden. Da haben sie jetzt auch welche dabei mit Elektromotor, die allerdings bei diesen niedrigen Temperaturen nicht verwendet wurden, weil einfach da der Kapazitätsinhalt zu knapp ist. Die sind also über die Truppen gekommen, über Gräbe gekommen und da haben sie dann die Elektrozodias ganz gut verwenden können. Ähm, laut Antarktis-Vertrag, der ich glaube 1957 geschlossen wurde von so ein paar Gründernationen, ähm, dürfen maximal 100 Personen gleichzeitig die Antarktis betreten, an Land gehen. Das heißt, die 200 oder 199 Passagiere an Bord bootet man in zwei Gruppen aus und checkt das mit RFID-Karten beim Ausgang. Da kann man auch immer gleich merken, ob man ein Land zurückgelassen hat. Und irgendwann hört man dann die Durchsage, bevor es losgeht, bitte die Personen von Kabine sowieso nochmal melden. Die haben sie nämlich dann irgendwie, hat das Auschecken dann bei denen nicht geklappt. Oder das wieder einchecken nicht geklappt. Man denkt, die sind zurückgelassen und dann merkt man auf einmal, <lacht> Maschinen gehen doch an, fährt los, waren also doch an Bord. Also da wird sehr genau kontrolliert, dass diese 100 Personen eingehalten werden. Und ja, das macht man in zwei Gruppen und dann hat man so einen Landgang stehen, die äh, ankert man da normalerweise, ich sag mal so drei, vier Stunden an einem Ort, äh, schaut sich dann das Land an und dann geht es wieder zurück aufs Schiff ähm, und dann fährt man weiter zum nächsten, meistens fährt man dann über Nacht bis zum nächsten Punkt, da hat man zwei Anlandungen pro Tag und schaut sich da die verschiedensten Dinge an. Wir hatten auch eine Handvoll oder mehr als eine Handvoll Experten mit an Bord. Und 2005, meine ich, war das. Da war ich selber Experte auf der MS Bremen, der Hapag Lloyd. Und zwar war ich dort als Whisky-Experte von Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden. Und zwar fuhren wir da oben um Nordschottland oder um Schottland rum und die Shetlands und die Orkneys. Und Die äußeren Hybriden, die inneren Hybriden und haben dort Whiskybrennereien besichtigt. Und da habe ich also als, 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 Re, äh, als Referent, als Experte dort die 120 Mann, die da an Bord waren, äh, ja, mit Know-how, mit Wissen vorbereitet, so unter Pre-Cap und dann ein Recap hinterher, was wir gesehen haben, wir dann nochmal und so wurde also jeder Landgang von Experten vorbereitet, dann haben wir den Landgang gemacht und dann von Experten nachbereitet. Und was hatten wir da nun Experten mit dabei? Wir hatten also Vogelkundler dabei, Meereskundler, Geologen, Wahlexperten, Historiker und mit dieser Historikerin von Cambridge, eine junge Deutsche, die dort promoviert hat und dort jetzt als Officer an der Scots am um Scott-Institut arbeitet, die habe ich dann für den Whisky-Kanal äh, interviewen dürfen, weil nämlich der Shackleton mit seiner dritten Expedition ähm, ja dort sein riesen Desaster erlebt hat und dort zwei Winter, glaube ich, überwintern musste und mit dem Acht-Meter-Boot dann tausend Seemeilen zurückgelegt hat, um oder 1000 Kilometer zurückgelegt hat, um zu einer Walfangstation zu kommen, um Rettung zu holen. Der hatte Whisky mit dabei und die wurden 2006 dort in seiner Hütte, unter seiner Hütte gefunden. Die wurden dann verkostet von Fachleuten der Nachfolgefirma und die brachten dann Replika-Fasche raus. Und all das Replika-Flaschen-Video gibt es bereits, das schreibe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein. Und jetzt die ganz neueste Flasche, die mit aktuellen Whiskys diesen Whisky-Geschmack nachstellen, nachstellen. Das Video kommt dann demnächst auf dem Whisky-Kanal. Tja, es war aber auch ein Extremsportler dabei, der ist mit dem Schlitten von Norden nach Süden durch die Antarktis über den Südpol ja, da durchgezogen. <lacht> Gut, sie hatten auch einen Drachen dabei mit dem Wind, der dann beim Ziehen mitgeholfen hat. Also das sind schon knallharte Leute. Und dann war noch eine Dame vom Umweltbundesamt mit dabei, die dann auch mal sehen wollte, wie diese Schiffe jetzt hier die Regel vom Bundesumweltamt, die für diese Reederei, deren Sitzhaber-Kleut in Deutschland hat, dann zuständig sind. Auch wenn das Schiff in Nassau-Bahamas zugelassen ist. Und wir auch damals und heute ist es immer noch ein Zypern-Vertrag auf diesen Schiffen. Haben. Es gibt wahnsinnig viel zu sehen, blende ich Ihnen jetzt mal ein paar kurze Videosequenzen ein. Erlauben Sie mir, dass ich dazwischen drin dann mal meinen Kommentar hier anhalte. Und zwar Robben mit den verschiedensten Arten, Krabbenfresser und andere Pelzrobben und so weiter gibt es da. Aber dann auch Seeleoparden und diese Seeleoparden, die ernähren sich also von Pinguinen und man hat oder man geht davon aus, dass sie rund 20 Pinguinküken, wenn die das erste Mal zum See zum Schwimmen gehen, dass die also da 20 pro Tag fressen. Und wir haben auch einen Seeleoparden bei der Jagd gesehen, der dann im Prinzip diesen Pinguin packt und dann enthäutet und dann frisst. Gut, das konnte ich leider nicht aufnehmen, war ich zu weit weg. Dann haben wir einen Buckelwal gesehen, der sprang sogar, eine gigantische ein gigantisches Schauspiel. Und das war schon gleich am zweiten Tage in der Antarktis. Also was will man mehr haben? Dann Gruppen von Orcas, von Schwertwalen, die gemeinsam gejagt haben. Delfine, die sich in der Bugwelle des Schiffes mitbewegen. Tja, diese Tiere kann man am besten vom Schiff aus beobachten. Da gibt es so einen Walk vorne am Bug mit besonders hohen Reling, dass man da so also nicht runterfällt. Da ist man besonders dicht dran an der Natur. Dann gibt es also eine überdachte Observation Lounge. Nicht überdachte, eine ja, verglaste Observation Lounge von dem man dann auch bei schlechtem Wetter beobachten kann. Und dann oben natürlich dann Decks, von denen man guckt. Also man ist den Tieren dann an dieser Stelle schon sehr nah. Und das Schiff ist jetzt ja nicht so ein Monsterschiff mit 3.000, 4.000, sondern das ist ein kleiner, 138 Meter Länge, rund 15.000 Tonnen Gewicht. Ich glaube irgendwie so Registertonnen, 12.000, irgendwas. Schlag mich tot. So genau kommt es nicht drauf an. Aber es ist halt ein, für einen Kreuzfahrer ein sehr, sehr kleines Schiff. Es gibt aber auch Tiere, die man dort sehen kann. Das funktioniert nur an Land. Und zwar die brütenden Vögel. Einmal Pinguin, haben wir vier Sorten gesehen. Und die Kormorane, die dort an den Steilen hängen, dann auch brüten. Und dazu gibt es dann noch Raubmöwen, Sturmvögel und was ist da? Seeschwalben, Sturmschwalben. Oh, ja, eine ganze Menge, die uns da die Experten erklärt haben. Die Antarktis ist ganzjährig, fast über die gesamte Fläche mit Schnee und Eis bedeckt. Nur im Sommer, im arktischen Sommer, taut da ein bisschen was am Rand auf. Und genau an diesem aufgetauten Rand, wo die Steine sichtbar werden, da können die Vögel dann brüten, weil auf dem Eis gibt es eine einzige Tierart, die auf dem Eis brütet, und das ist der Kaiserpinguin. Der legt das Ei auf seine Füße und bedeckt es dann von oben und kann es damit dann wärmen und ausbrüten. Es gibt ja sehr, sehr viele Gletscher in einer Menge und in einer Größe, wie Sie sich das nicht vorstellen können. Ich habe in Neuseeland Ihnen mal vom Franz-Josef-Gletscher ein kleines Video gezeigt. Also das ist ein, ein Hauch eines Gletschers. Und auch die Gletscher in den Alpen, auch als sie vor 200 Jahren ihre volle Länge hatten oder vor 150 Jahren ihre volle Länge hatten, sind nichts im Vergleich zu dem, was man dort sieht. Kommen wir nachher noch drauf, wenn es um das Auftauen der Antarktis geht. Ja, jetzt zeige ich Ihnen ein Bild von der NASA. Das ist immer in der Public Domain, weil die NASA hier keine Copyright auf Bilder erhebt. Und darauf kann man jetzt drei Bereiche in der Antarktis sehen und die, diese drei unterschiedlichen Bereiche in der Antarktis sind selbst wieder in Unterbereiche, nämlich in Küstenbereich und in den inneren Bereich, unterteilt. Die Form der Antarktis ist den meisten Menschen unbekannt, weil beim Globus dort immer die Achse und die Lampe unten drin ist. Da sieht man das nicht, wie die Antarktis wirklich aussieht. Auch bei Google Maps sieht man das nicht richtig. Google Earth ist da schon besser und hier also nun das Bild von der Arktis ist auch ausgezeichnet ähm, oder beschrieben. Diese einzelnen Gebiete können Sie jetzt hier auch lesen. Also wir schauen vom Südpol nun genau auf die Antarktis und oben im Norden, wo der Strich ist, das ist der Längengrad Null. Wenn man den nach Norden weiter verlängert, geht es dann da durch Afrika bis nach London zur königlichen Sternwarte von Greenwich. Die haben das Null definiert. Und damit ist die Antarktis dort oben auch null. Der nordwestliche Fortsatz in diesem gleichen Halbbogen ist die antarktische Halbinsel. Und wenn man auf die Antarktis als Tourist fährt, dann fährt man immer dorthin. Es gibt Touristen, die nach McMurdo und von dort aus an Südpol reisen. Aber das dann dürfen Sie an die Preise noch mal mindestens eine Null dran machen, die wir bezahlt haben. Und es ist extrem schwierig, sie brauchen sehr, sehr viel Zeit und sie können nur mitfliegen, wenn man Platz frei ist und so. Also, das können sie an der Stelle fast vergessen. Die nordwestliche antarktische Halbinsel reicht also dort fast bis nach Südamerika. Und dazwischen liegt die Dreckstraße und das Kap Horn und dort. Pfeift also der Wind durch, kommen wir später noch ein bisschen drauf. Da gibt es die Roaring Forties und Fifties. Im Süden vom Rossmeer ist das nächste Land Neuseeland. So, und jetzt können Sie also ein bisschen so einordnen. Vom Süden aus geht es nach Neuseeland. Im Norden geht es nach Südafrika. Da ist die Basis, von der man aus normalerweise fliegt, ist Kapstadt. Da fliegen die Russen von Kapstadt und von dort aus geht es dann auch zur Neumeierstation der Deutschen. Da habe ich mal hier ein Video über die Neumeier-Station gedreht. Das ein Buch von einer Dame, die dort in der alten Neumeierstation station überwintert hat. Das war schon die Vorbereitung hier auf die Antarktis-Reise. Die Antarktis ist mit 14 Millionen Quadratkilometern größer als Europa. Europa ist 10,1 Millionen Quadratkilometer und auch größer als die USA mit ihren 9,8 Millionen Quadratkilometern. Der Zentralkontinent wird vom Nordwesten beginnend auf der antarktischen Halbinsel, knapp am Südpol vorbei, bis nach Süden nach McMurdo durch äh, eine Bergkette, den sogenannten antarktischen transantarktische Kette Bergkette, durchtrennt und teilt die Antarktis in einen großen Ostteil und in einen kleineren, deutlich deutlich kleineren Westteil. Dieses Hochland im Osten, diese Ostantarktis, hat mittlere Höhen von 2000 bis 4000 Metern und davon ist das meiste Eis. Das ist also ein mächtiger Eispanzer, der da drauf liegt, das ist also kilometerstarkes Eis und da gibt es auch subglaziale Seen. Das heißt, unten drunter, so und so Kilometer drunter, gibt es unten oh, Wasser, flüssiges Wasser, da können Lebewesen aus der Vorzeit drin sein. Und laut den Aussagen des Physikers, der da mitgefahren ist, wie auch jetzt viele Aussagen hier in diesem Video von ihm stammen, gibt es tatsächlich seit Jahren fallende Temperaturen. Da gehen die Temperaturen runter in der Ostantarktis. In der Westantarktis gehen sie rauf. Was Sie also in den Medien hören, es wird immer wärmer in der Antarktis, gilt für die kleine Westantarktis. Die große Ostantarktis nimmt die Temperaturen ab. So viel zu selektiven Daten, die hier von den Medien verbreitet werden. Ne? Müssen sie aufpassen. Da die Mainstream-Medien sagen genau das, was zu, ihrem Klima, zu ihren Klimatheorien, die sie da verfolgen, passt. Und das, was da nicht ist. Zum Beispiel wurden auch werden Jahr für Jahr niedrigere Temperaturen in der Ostantarktis gemessen. Kälterekord in der Antarktis. Vor 2017 meine ich mit minus 98 Grad oder so. Ne? Ja, wird immer kälter. So passt natürlich in das Bild überhaupt nicht rein. Wird von den Medien und der Politik verschwiegen. So, man sieht auch in der Ostantarktis nicht nur fallende Temperaturen, auch steigende Schneehöhen. Ganz einfach. Das mit den fallenden Temperaturen gilt in der Ostantarktis aber nicht an der Küste. Da steigen die Temperaturen. So, also ein sehr differenziertes Bild, muss man sich sehen. Bloß die Küste ist eine Linie und das Innere der Antarktis ist eine Fläche. Also da ist das äh, mit den fallenden Temperaturen in der großen Fläche ist bedeutender als die sinkenden Temperaturen über den einfachen Rand. Hm? Das eine ist eindimensional, das andere ist zweidimensional. Und die Eismenge ist dreidimensional. Dicker Panzer. So, man hat an den aktuellen Vogelkolonien, die also auf diesen Steinen brüten, auf den zeitweise eisfreien Steinen brüten, äh, hat man Überreste gefunden mit äh, chemischen Analysen, äh, die 35.000 Jahre alt sind. Das heißt, die Antarktis war auch vor 35.000 Jahren schon mal so weit abgeschmolzen, wie sie heute ist. Ja, ganz ohne menschgemachtes CO2 war sie schon mal so weit abgeschmolzen. Dann kam vor 12.000 Jahren die große Eiszeit, die sich hier bei uns bei whisky.de am Starnberger See als die wurm eiszeit darstellt. Da die Wurm ist der Fluss, der durch den Starnberger See durchgeht. Und der Gletscher hat auch den Starnberger See, genauso wie den Ammersee, ausgehoben. Und rundherum, da diese Steinhaufen, die Seitenmoränen von diesen Gletschern, die, da läuft heute die A95 drauf. Ne? So. Und während dieser Eiszeit war also bis weit nach Südamerika rein, die ganze Drake-Straße bis zu den Falklands, ganz äh, süd Orkney inseln Das war alles voll vergletschert. Und das hat sich im Prinzip abgebaut bis auf den heutigen Stand bereits vor 35.000 Jahren. Dann wuchs es wieder bis auf diesen riesigen Stand. Äh, ja, und jetzt kommen wir aus diesen, ja, Eiszeiten heraus und natürlich hat die Antarktis hier äh, den entsprechenden Eisschwund zu zeigen, wie vor 35.000 Jahren auch. Seit dem Ende der Eiszeit umströmt die Antarktis von West nach Ost, also im Uhrzeigersinn, ein riesiger Strom im südlichen Ozean, so heißt er offiziell, und der wird ja, durch die Windsysteme, dort durch den Westwindgürtel wird das angetrieben. Und um die antarktische Halbinsel wird der also äh, verengt, muss dort schneller fließen. Und darum kommt es um Kap Horn zu so schwierigen Bedingungen, die früher die Segler, also da hat Schier verzweifeln lassen und man Monate gegen diese Stürme angekämpft hat und man nicht drum drumherum kam. Ähm, so Und der treibt also in einem Kreis... Für Sie muss ich das so rummachen, um die Antarktis rum. Und äh, an der Küste geben sich jedes Mal Wirbel, die im Prinzip andersrum drehen. So, also das sind die Wassersysteme, die dort laufen. Jedenfalls sorgt dieser südliche Ozean dafür, dass es an den Küsten taut. Und dieser südliche Ozean wird wodurch erhitzt? Nun durch die Sonneneinstrahlung auf den Weltmeeren, die durch ihre gesamten äh, Zirkulationen, habe ich ein Video über Zirkulationen und Oszillationen gedreht, die ihnen das ja, Wetter- und Klimageschehen auf der Erde verdeutlichen, was normalerweise auch nie erzählt wird, was es dafür Zusammenhänge gibt, sondern da wird auch nur Rosinen gepickt, äh, wo es halt gerade passt. Und diese warmen Wassermassen, die nun nach Jahren aus der Tiefe aufsteigen und die gespeicherte Sonnenenergie abgeben, die führen nun zum Abschmelzen an, äh, den, ja, an den Küstenlinien der Antarktis. Die Wasserstraßen rund um die äh, antarktische Halbinsel, diese nordwestliche gebogene Kette, Bergkette, war seit der letzten Eiszeit schon immer eisfrei, weil dort ja die Walfänger hingefahren sind. Das war der kürzeste Weg zu den Walen. Und die haben dann dort die Wale in diesen eisfreien Gewässern dort gejagt. Überreste dieser Walstationen sind immer noch zu finden. Alte Walskelette liegen dort auch noch. Es war ein äh, Walfängerparadies. Jetzt geht die Sonne wieder in ihre... Zyklenstärke zurück, wir haben also die geringsten Sonnenfleckenzahlen seit ja, vielen, vielen Jahrzehnten. Wir kommen in eine sehr, sehr kalte Phase der Sonne und das führt zur Abkühlung und die lässt sich jetzt bereits über der Ostantarktis feststellen. Der Speicher im Wasser der Erde sorgt dafür, dass es dort an den Rändern <coughs> der Antarktis weiterhin schmilzt. Und an der Stelle, wo nun der größte Warmstrom ankommt, das ist nämlich der Pazifik, die große pazifische Oszillation mit El Niño und La Niña. Da ist viel, viel Wärme nun in diesen tiefen Wassern gespeichert und die kommen genau in der Amundsensee raus. Das liegt dem Pazifik gegenüber und genau an der Stelle taut es nun am meisten. Da hat die Antarktis den größten Eisverlust. Ist also kein Wunder, weil dort der größte Ozean, der Pazifik, halt die große eingestrahlte Wärme von den starken Sonnenzyklen nun über die Jahre sich hier an dieser Stelle abgibt. Aber keine Sorge, diese Oszillationen laufen nur ein paar Jahre und El Niño und La Niña zeigen, vor dem Beginn eines Kaltzyklus immer die stärksten Aktivitäten. Gibt es statistische Zusammenhänge? Ja, jetzt äh, taut es also da am stärksten ab. Und jetzt fragt man natürlich, wie viel <lacht> taut es ab? Und da gab es also eine sehr schöne Grafik, die ich leider äh, im Netz jetzt nicht wiedergefunden habe. Ich habe die zwar abfotografiert, möchte sie aber nicht verwenden, äh, weil mir das Copyright nicht klar ist und unten der Schriftzug ist zu. War die auflösende Kamera meines Handys nicht stark genug, dass ich das nicht lesen konnte? Darum kann ich Ihnen das jetzt nicht zeigen. Ähm, tatsächlich nimmt die Eismasse in der Ostantarktis zu. Ja, sie nimmt zu. Damit sind die Aussagen, die ich in der Vergangenheit hier getroffen habe, richtig. Und die Eismasse in Westantarktis. Westantarktis ist also nun ein niederes Gebiet. Das liegt nur, das meiste sind Inseln. Und Flacher Ozean und nur die hohe Eisdecke darüber tut so, als ob das ein Kontinent wäre. Tatsächlich ist der Kontinent im Osten und im Westen sind vorgelagerte Inseln mit einem festen, dicken Eispanzer drüber. Dort nimmt das Eis nun ab und es nimmt stärker ab, als im Osten dazu kommt. So, ähm, wie viel hat nun die Antarktis verloren? In Summe über die letzten 30 Jahre ein Promille. Also nichts wovon man nun meterhohes Wasser ansteigen oder so äh, rechtfertigen könnte. Ein Promil ist in dieser Stelle nichts. Und es zeigt ja auch weltweit, pro Jahr nehmen nimmt, äh, nimmt die Ozeane aus welchen Gründen auch immer relativ konstant um zwei bis drei Millimeter Wasserhöhe zu. Laut dieser Experten liegt also 95% der Eismasse in der, der Welt Eismasse in der Antarktis, 5% in Grönland, das ist also also knapp 95% und knapp 5% in Grönland und der Rest sind alle anderen Gletscher auf der Welt. Also die großen Eismassen liegen in der Antarktis und in Grönland. Nordpol, ganz was anderes, der wird immer mal wieder ziemlich eisfrei, auch in den Vergangenheit in den vergangenen Jahrhunderten. Um, denn dort friert mehr Wasser zu Eis. Ja? In der Antarktis regnet oder schneit es drauf und das wird zu Eis, ist also Süßeis. Eis. Und am Nordpol ist es Salzeis. Das wird nie sonderlich dick. Bloß letztlich sind halt so ein äh, Climate Warrior-Schiff und äh, ein äh, norwegischer, norwegisches expeditionseisbrecher bei Spitzbergen in mehrjährigem Eis stecken geblieben. Auch hier am Nordpol taut es also nicht so sehr und habe ich mal die Temperaturen in Deutschland und die Eisbedeckung an den Polen, habe ich hier auch ein Video zugedreht und habe da Rohdaten gezeigt und nicht das, was die Medien uns hier dahin fantasieren. So, interessant, ähm, der Antarktis sind die sogenannten Schelfeise. Was ist das? Nun, es gibt zwei Stück davon, zwei große davon, und zwar im Norden eins und im Süden eins. Im Norden ist es das Ronne-Schelfeis und im Süden das Ross-Schelfeis. Das Ronne-Schelfeis liegt also im, in der Weddellsee im Weddellmeer im Norden und das äh, Ross-Schelfeis liegt im Ross, in der Rosssee im Süden. Da liegt also dann auch McMurdo im Süden und Norden, nördlich der Weddelsee liegt also diese vorgelagerte Insel, wo man diese hohen Temperaturen gemessen hat. Das Eis, was sich auf der Antarktis von Jahr zu Jahr mit dem Schneefall bildet, die Stationen, die neumeier -Stationen, die alten 1 und 2, die versanken also jedes Jahr um ein bis zwei Meter äh, im Boden, im Eis und mussten dann irgendwann nach neun oder zehn Jahren aufgegeben werden. Und die neue Neumeier-Station, die steht auf hydraulischen Stelzen. Die wird also immer angehoben, genauso wie die amerikanische Station am Südpol. Die wird auch immer angehoben damit also das sich ablagernde Eis dann darunter bleibt. Und äh, dieses Eis gleitet nun der Gravitation folgend nach unten, das heißt zum Wasser. Und wo wir schon beim Südpol gerade waren, im Südpol, hat man also da die Station gebaut, da hat man dann ein schönes, eine schöne Kugel genau am Südpol aufgestellt, äh, mit Fahnen drumherum von dem Antarktisvertrag den Gründungsmitgliedern und wo ist der Südpol? Ist er dort? Nein, ist er nicht. Die Station wandert, die driftet mit 10 Metern pro Jahr, driftet die weg und der Achsenpol bleibt natürlich an dieser Stelle stehen. Und so gibt es also eine Kette, wo jedes Jahr der Pol exakt neu vermessen wird. Da gibt es eine neue, Kleine, eine extra Plakette, die man dann dort aufstellt. Die sieht man da in der Vitrine drin. Hat also der Herr, dieser Physiker, der 15 Jahre lang, 15 Winter, in der Antarktis überwintert hat. Ich glaube, das ist der Herr mit der längsten Südpol-Wintererfahrung, die es auf der Welt gibt. Die laden dort immer beste Experten ein, dass man da wirklich die hochkarätigen bekommt, so wie von, der, von Cambridge, die Historikerin oder hier den Physiker vom Südpol, den Extremsportler, der da durch die Antarktis durch. Also es ist nur die Besten der Besten fand ich richtig gut. Und deshalb bin ich auch bereit, ein paar Euro für äh, die Hapag-Leute an dieser Stelle mehr zu bezahlen. <lacht> so, Also das Eis fließt dann nun runter und fließt auf das Meer auf. Und das Meer ist nun warm, flüssig ähm, und beginnt nun, dieses shelf -Eis anzuschmelzen. Und irgendwann ist das so angeschmolzen, dass es sich bewegt und einen Riss bildet, und dann lösen sich so Tafeleisberge. Wer da mal einen gesehen hat, es ist unglaublich. Die ragen so 40, 50 Meter aus dem Wasser raus. Und jetzt muss man wissen, dass je nach Salzgehalt äh, zwischen einem Siebtel und einem Achtel eines Eisbergs nur rausschaut. Also sechs Siebtel bis sieben Achtel sitzen unter Wasser. Das heißt, so ein 50 Meter hoher Tafeleisberg, den man aus dem Wasserragen sieht, hat 350 Meter unter ist noch Eis. Also gewaltige Monster, die da laufen. Ich blende hier auch mal ein paar dieser Tafeleisberge ein. Das ist also, wer nicht dort war, es ist unvorstellbar, welche Eismassen dort schwimmen. Die sogenannten Big Boys sind also auch gefährlich. Die bilden auch Mikroklimasysteme mit lokalem Nebel und, und, und. Also ein Riesending. Nun wird also viel davon gefaselt, dass also durch die Klimakatastrophe da die größten Tafeleisberge jetzt dort abbrechen, abschmelzen. Nun, aber es gibt zwei Möglichkeiten ne, für die Entstehung von diesen Tafeleisbergen. Erstens, es wird wärmer und die Schmelzvorgänge lassen diese Eisberge tatsächlich abreißen von diesem Schelfeis. Aber es gibt auch eine zweite Möglichkeit. Es gibt mehr Massezuwachs im Inneren, damit mehr Druck nach außen, mehr Eis, was rausschiebt. Und damit führt es zu mehr Schelfeisabbrüchen, weil mehr Eis nachkommt. Ne? Also entweder mehr weg oder mehr nach. So, also zwei Möglichkeiten gibt es. In Wirklichkeit wird es eine Kombination von diesen beiden Dingen sein. Dazu gibt es also, wie gesagt, dieses einjährige und mehrjährige Eis. Und bei so einem einjährigen Eis schaut er so also 15 bis 20 Zentimeter aus dem Wasser raus. Und jetzt wieder drüber nachdenken, die siebenfache Menge ist noch unter Wasser. Das heißt, man hat mal 1,50 Meter Eisdicke da. Und unser Schiff hat also die Eisklasse 6, die höchste für Passagierschiffe. Und damit kann man durch einjähriges Eis fahren mit zweijährigen Einschlüssen oder mit mehrjährigen Einschlüssen. So ist die offizielle Definition. Und wenn man da reinfährt, das kracht, das können ihr euch gar nicht vorstellen. Was donner du kracht, das ganze 15.000 Tonnen Schiff erbebt, wenn sie da reinfahren. Und wir sind also da reingefahren und äh, haben die mehrjährigen Einschlüsse erwischt. Und es hat also das 15.000 Tonnen Schiff auf, ich sag mal, 30 Meter abgebremst. Wop, standen sie da ne? Dann fährt man 100 Meter zurück, nimmt Anlauf, fährt wieder rein, wupp, nochmal 50 Meter weitergekommen. Und irgendwann ist dann das mehrjährige Eis zu Ende. Man kommt auf das einjährige Eis und dann sprengt man das, fährt weiter, bilden sich Risse. Das ganze also Boot verdreht es da drin. Und man fährt dann durch dieses Eis tatsächlich durch. Und genau dafür sind diese Schiffe gebaut worden, um dieses Eiserlebnis zu haben. Es sind keine Eisbrecher, wie unser Polarstern, der momentan gerade. Richtung Nordpol, driftet. Ähm, Eisbrecher laufen auf das Eis auf und brechen es nach unten durch, durch ihr schieres Gewicht. So, und wo sind wir stecken geblieben? Wo konnten wir nicht weiter? Nun, nicht weit von der Station, wo diese höchsten Temperaturen gemessen wurden. Beim Ross Island sind wir dann stecken geblieben, dort mussten wir umkehren. Und die Weddellsee- friert von Jahr zu Jahr mehr zu oder andersrum gesagt taut von Jahr zu Jahr weniger auf. Das Schelfeis breitet sich dort aus. Anders auf der antarktischen Halbinsel, die stärker vom äh, Strom im südlichen Ozean umströmt wird, der die Wärme gespeichert hat von den letzten hohen Sonnenzyklen, äh, da taut es an den Rändern auf. Dass dort also die Pinguine vermehrt brüten können, die Stückzahlen der Pinguine wieder zunehmen. Äh, ganz anders äh, jetzt an der Weddellsee, wo es nun auf die Abstrahlung ankommt, wo der Meeresstrom nicht so durchgeht. Es gibt einen Subwirbel in der Weddellsee, in der auch der, der Shackleton gefangen war und die sein Schiff dann zerdrückt haben. Ähm, da kommt man heute nun überhaupt nicht mehr rein, soweit wie der Shackleton kam. Das friert nun langsam wieder zu. Also ganz andere Meldung, als Sie in unserer dauerhistorischen Presse an dieser Stelle hören. An der antarktischen Halbinsel, wie gesagt, da taut es stärker auf. Und das Schelfeis Larsen A und B sind bereits abgetaut. Die sind weg. Und vom Larsen Schelfeis C haben sich also nun auch ein paar größere gelöst. Darunter, glaube ich, auch eines der größten. Und vor 20 Jahren ist da schon eins abgebrochen. Und das war der größte bislang vermessene Eisberg, Tafeleisberg überhaupt. Und der hat 18 Jahre gebraucht, ist einmal um die ganze Antarktis äh, mit diesem südlichen Strom rumgewandert, ähm, bis er dann irgendwo Richtung Falklandinseln dann entsprechend komplett abgetaut war. War also ein gigantisches Ding, hat er uns da gezeigt, die ganzen Bilder, wie der da rumgelaufen ist. So, also das zufrierende, das mehr und mehr zufrierende oder die mehr und mehr zufrierende Weddellsee oder das Weddelmeer zeigt, dass dieser Trend an dieser Stelle tatsächlich gestoppt ist und dass die Sonnenzyklen hier tatsächlich den größeren Einfluss haben. Was für ein Fazit ziehe ich jetzt, um mal ein bisschen zum Ende zu kommen? Die Antarktis ist ein wundervoller, aber menschenfeindlicher Ort. Die Tiere haben sich über die Jahrmillionen an dieses Klima angepasst und auch an das schwankende Klima, wie das Eis heißt, vor- und zurückgeht, dass also vor 35.000 Jahren die Vögel schon in den heutigen frei gewordenen Steinkolonien tatsächlich nisten oder genistet haben. Und der, das ganz, ganz große Traurige ist, dass der Mensch über die letzten 200 Jahre oder 250 Jahre 99 Prozent aller Wale getötet hat. Wenn wir überlegen, was für eine Menge Wale wir gesehen haben, täglich mehrere Wale und Walrudel, was muss das für ein Eldorado für die Walfänger gewesen sein? Dass die mit ihren Nussschalen da überhaupt keine Probleme hatten, diese Wale zu fangen. Und dann hat man im Prinzip, sagen wir da, eine Station mit Tanks, da hat man das, den Wahltran, hat man da abgefüllt und dann kam ein Segelschiff mit riesiger Menge an Fässern und hat man den Tran abgefüllt und hat ihn dann bei uns in Europa als Lampentreibstoff verwendet. Ja, wie böse und verrückt war das. Ja gut, Saudi-Arabien mit den Ölfeldern war noch nicht entdeckt. Ne? Da haben sie das genommen, ja, furchtbar. Ne? Und ganz, ganz, die Wahlbestände erholen sich. Viele Wale sind von der bedrohten Artenliste runtergekommen. Äh, die ganz großen Blauwale zum Beispiel, die gibt es noch verdammt wenig von. Da dauert das wohl noch ein ganz schönes Weilchen, bis die wieder hochkommen. Und umso schlimmer ist es, dass Wale immer noch bejagt werden von Norwegen und von Japan. Und von Japan erzählte der äh, eine Walforscher, Walforscherin, Walforscher, dass dort tatsächlich... Äh, der Wahlfang noch von der Regierung subventioniert wird. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Der muss subventioniert werden, weil er sich nicht mehr trägt. Die Jugend will kein Wahlessen. essen. Das ist mittlerweile rum. Und irgendwelche verknöcherten, alten, weißen, gelten Männer, ja, das war jetzt mehrfach, mehrfach politisch nicht korrekt, die sagen, die müssen weiter bejagt werden. Und zwar aus wissenschaftlichen Gründen. Boah, also da drehen sich mir die Fußnägel Natürlich Da Gänsehaut da schwillt mir der Kamm, wie es so schön heißt. So, die Pinguine gehen also da in die zig Millionen. Und wir haben also vier Arten gesehen. Das sind die Eselspinguine, die schreien wie die Esel und stinken nach Guado. Also unglaublich. Also bevor sie den ersten Pinguin sehen, riechen sie ihn. Dann die Adele-Pinguine und die Zügel-Pinguine. Das sind drei kleinere Arten, und einen vierten Kaiserpinguin haben wir nur ein einziges jungen Exemplar auf einer Scholle gesehen. Der wird es wohl nicht lange überleben bei den Seeleoparden, wenn er da so ganz alleine ist. Äh, weil die Verteilungsstrategie ist, die Pinguine springen zu 50 oder zu 100 ins Wasser, die Jungen. Äh, und die Seeleoparden kriegen dann einen davon und 99 schwimmen weiter. Das ist die, die Überlebensstrategie der Pinguine. Um, denn wenn sie da alleine reinspringen, der Le Leopard kriegt sie. Wenn aber alle reinspringen, der kriegt nur einen. So, das ist die Strategie, die die da haben. Und die kleinen Pinguine, die kriegen zwischen ein und drei Eiern. Und die Großpinguine, wie der königs oder Kaiserpinguin, kriegen nur ein Ei. Dafür leben sie bis zu 50 Jahre. Die kleinen Pinguine nur so bis zu sechs Jahren. Und mit diesem Bruterfolg, da gibt es Jahre, da kommen 95 Prozent der Küken durch. Damit kann man dann den Bestand um 50 Prozent oder bei den kleinen Pinguinen um 100 Prozent vergrößern. Und es gibt Jahre, da sterben alle. Wenn die Witterung halt zwider ist, wenn es dann Haufen schneit, wenn sie keine eisfreien, äh, schneefreien, eisfreien Steinflächen finden, äh, dann war es das für dieses Jahr mit dem Bruterfolg. Ne? Also die Population geht rauf und runter. In Summe nehmen die Pinguine aber zu. Man geht davon aus, das liegt daran, dass die Wahlpopulation nicht mehr so hoch ist, wie sie früher war. Und die Wahlpopulation hat halt den Grill weggefangen, der jetzt für die Pinguine überbleibt. Also da bilden sich neue Gleichgewichte aus. Aber die Wale nehmen zu und damit werden dann langfristig die Pinguine auch wieder abnehmen, weil sie dort kein Fressen mehr finden werden. So, werde ich wieder in die Antarktis fahren? Nun, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Warum? kostet das wirklich einen Sack voll Geld. Also wirklich. Und die Anfahrt dahin dauert schon mal vier Tage. Vier Tage hin, vier Tage zurück. Das ist, Da brauchen sie Sitzfleisch. Und das Alter auf den Antarktisreiseschiffen oder Expeditionsschiffen ist gering oder ist jünger als das, was man normalerweise auf diesen Kreuzfahrern hat. Da fahren ja die 100-jährigen ihrer Eltern. Na ja, nehmen wir mal die Partyschiffe und AIDA und so weiter weg. Aber normalerweise ist das Publikum sehr alt auf diesen Kreuzfahrern. In der Antarktis aber nicht, das liegt daran, sie machen vorher, müssen sie einen Gesundheitscheck machen vom Arzt. Und wenn sie da nicht gut rauskommen, fahren sie nicht mit. Um, das liegt daran, wenn dort unten einer krank wird, einen Herzkasperl bekommt, hat er ein Schiff da unten über Nacht dann muss das gesamte Schiff umkehren. Es gibt dort keine Rettungsmöglichkeiten. Es gibt dort keinen Hubschrauber, der dahin fliegen kann. Es gibt dort keinen Flugplatz, der einen Patienten übernehmen könnte. Das ganze Schiff fährt. Und der Veranstalter hat 200 Passagiere an Bord, die sich dafür extra Urlaub genommen haben, muss dann, Huppack macht das, viele andere Betreiber machen das nicht, das ganze Geld zurückerstatten oder einen hohen Prozentsatz des Geldes zurückerstatten. Von dieser Kreuzfahrt. Ob sie vom Flug zurückerstatten, wage ich zu bezweifeln, weiß ich nicht. so dass an dieser Stelle ein, ein Unfall, ein Schwerverletzter, immer zum Abbruch der Reise des ganzen Schiffes führt. So, in den nächsten zehn Jahren bin ich sicherlich in Sachen Antarktis noch satt. Und ob ich dann mit fortschrittenem Alter noch den Gesundheitszustand aufweise, den man braucht, um so in der Antarktis mitzufahren. Gut, da waren bestimmt auch mal 75, 78-Jährige dabei, aber über 80 habe ich keinen gesehen. Also so, da muss man dann mal gucken, ob ich dann nach 10, 15 Jahren dann nochmal Lust habe, hier in die Antarktis zu fahren oder nicht. Oder ist es dann so weit schon wieder zugefroren, dass man die antarktische Halbinsel nur noch sehr, sehr schlecht erreichen kann. Schon dieses Jahr war ja das Wetter eher mieser als besser und wir haben durch weise Voraussicht des Fahrtermins, nämlich im Februar, hier das beste Wetter erwischt. Die anderen, die da sich früher getraut haben, nun, die hat erwischt. Und das wird in Zukunft auch nicht besser werden, weil ich sage, ja, eine Abkühlung voraus, weil die Sonne der weitaus größere Einfluss auf das Klima ist, als das, was der Mensch in irgendeiner Art und Weise hier erzeugen kann. So, wie es auf so einem Schiff zugeht und so weiter, wie das alles ausgeht, da drehe ich mal ein extra Video zu. Das würde jetzt hier zu lang. In Summe ein Erlebnis, was ich jedem wünsche, worauf es sich zu sparen wirklich lohnt und was man für sein gesamtes Leben mit nach Hause nimmt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.